0: Chegaram de novo, chegaram de
1: novo! Fala galera, estamos de volta com o 24o episódio do Geração 7A1. Eu me chamo João Pedro Teixeira e estou aqui com o Flávio Pontes.
2: E aí, rapaziada, bom demais gravar mais uma vez com
1: vocês. Com o Gabriel Tavares. E aí, galera, tudo de boa? E com o Rodolfo Andrade. Vai, Brasil! E no episódio de hoje, a um dia da Copa do Mundo, né? vamos falar sobre o torneio e dar nossos palpites para o campeonato mais aguardado do mundo do futebol. Iniciando, falando sobre os maiores desfalques da Copa. E aí, pessoal, quais foram os mais significativos desfalques para vocês? Eu acho que o mais, eu
3: vou começar aqui com os... Como com as observações, eu acho que o maior destaque dessa Copa, com certeza, eu acho que até com unanimidade de quase todo mundo do planeta, é o Mané no Senegal, cara, porque... Pra mim o Senegal ia ser minha grande aposta como a surpresa da competição, chegando inclusive até um potencial quartas de final, semifinal, sabe? Eu acho que dessa vez eu acreditei muito que, que um país africano poderia chegar muito forte e cara, o Mané hoje pra mim é um grande destaque do futebol mundial e eu achei que com ele na equipe é, o país do Senegal poderia realmente chegar a, tipo assim níveis que a gente poderia ver realmente uma seleção africana lutando diretamente pelo título infelizmente ele está machucado eu ainda estou confiando no Senegal mas o desfalque dele para mim hoje é o mais significativo
0: eu vou nessa eu vou complementar falando da França porque tem muita gente fora aí né Kanté, Pogba Pembe um Cucu. A França já não tá bem das pernas. E com desse tanto de desfalque, eu acho que vai dar ruim, hein? Não é por nada, não.
2: Eu acho que eu vou com o Gabriel também, cara. O mano é um jogador importantíssimo. E eu acho que o Senegal realmente ia facilmente as oitavas junto com a Holanda, né? Que são as duas, as duas seleções mais fortes do grupo A. E realmente o Mané vai fazer uma falta muito grande Eu achava que o Senegal tinha total capacidade de chegar até as quartas, como o Gabriel disse Em termos de importância para a sua seleção, com certeza o desfalque do Mané foi o maior Mas como o Rodolfo disse, o, o Kanté e o Pogba vão fazer muita falta ali na, no meio de campo da França Que eu também acho que não vai chegar até a final não E fazer uma missão rosa aqui também é, só
0: pro Diogo Jota, Portugal também, que tá fora.
1: Eu acho que você pode olhar por duas vertentes aí. Na parte técnica, assim, de seleções favoritas, se fosse colocar visto desse, desse olhar, né, seria a França realmente, porque de todos esses jogadores que foram mencionados aqui, eu acho que só o Incucu, que não teria vaga no time titular, mas todo o restante, o Kante, o Pogba, o Kimpembe, todos esses é, facilmente ter, brigariam por uma vaga de time titular e alguns até... E na sua boa fase, né, são titulares absolutos da seleção também. Agora questão de simbologia, tudo que representa também para a seleção, não só a questão técnica, mas o Mané, é tudo que ele faz pelo país dele, né, pelas pessoas do país também, que o, o Mané também é um ser humano incrível. Então eu acho que é uma perda, acho que é a maior perda da Copa, questão, assim de um, se fosse eleger um único jogador realmente seria o Mané por conta disso e também pela parte da é, a questão de, da surpresa da Copa né porque Senegal também seria uma das minhas apostas de surpresa para a Copa porque é o atual campeão né, da Copa das Nações Africanas então viria com tudo aí Senegal não deixa de perde muito com o Mané também né mas ainda pode brigar aí fazer uma, uma campanha digna né digamos assim
0: e lá vem eles de novo olha só que absurdo
1: e agora vamos de maior decepção para vocês pessoal qual a seleção que você estava com expectativa de digamos assim boa e vocês acham que não vai vingar nessa Copa?
0: França. Já digo já. Acho que algumas participações que eu fiz no podcast aqui, eu já falei mal da França. E vou continuar falando, porque é, ganhou a Copa de 2018 com muitos méritos, mas de lá para cá foi decadência. Foi inversamente proporcional ao Brasil. A seleção brasileira... Subiu o gráfico e a França foi ladeira abaixo, mano. A, a França na, na Euro, pelo amor de Deus, foi ridículo. E essa é a última impressão que eu tenho dela, né? Então, eu acredito que a França vai ser tipo a Alemanha na Copa Passada. Eu acho que vai dar ruim.
2: Eu confio um pouco nessa... Catimba é, que tem Que o, os times campeões Da, da é, edição Anterior da, da Copa Eles caem nas quartas Ou tem uma, uma atuação Péssima na Copa Eu acho que a França vai, vai ser uma decepção Justamente pelas expectativas Criadas em cima dela né O pessoal sempre tá, tá botando A França e o Brasil Como os possíveis finalistas dessa Copa Pela força das duas, é, das duas Seleções mas é, eu não vejo mais nenhuma outra seleção que tenha uma expectativa tão grande é, em cima dela e que, não, que seja vista como uma decepção por exemplo a Inglaterra é uma seleção que tem bons jogadores mas é fraca, então o pessoal já não conta eu acho que a Espanha também não está muito boa das pernas, a Alemanha tem que se esperar muito bem dela é, porque o, o técnico é impecável a, os jogadores são impecáveis mas em termos de decepção, pelo que vem apresentando é, na, nas últimas competições internas ali da Europa, eu acho que a França vai, vai dar uma quedinha boa assim, vai surpreender muita gente. E alguns não, né? Eu mesmo, se, se, se eles não tiveram uma atuação boa, não vou ficar surpreso. Mas eu acho, pessoal, assim, eu acho que, minha opinião, acho vai diferir um pouco
3: dos meninos agora que sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que tá se criando tanto um clima de jogadores machucados na França, os últimos resultados, o ego de Mbappé, que eu acho que até, tipo assim, nas casas de aposta, a França caiu muito de como ela era vista antes de começar todos esses processos. Eu penso um pouco que a França, a delegação francesa, gosta muito sabe disso, de não serem vistos como favoritos. Porque eu acho que, como eu sou muito palmeirense e eu conheço tipo, o Abel Ferreira e ele adora trabalhar nesse clima, eu sinto um pouco, cara, que a França tá gostando disso e que a França tá se preparando. Porque, tipo, uma opinião minha, a França perdeu muita gente muito boa. Mas se a gente pegar a França, cara, tem uma geração incrível. Faz muitos anos que a gente tá vendo muitos jogadores franceses que estão muito em alta em todos os times. E... Pra mim, o melhor jogador da Copa de 2018 foi o Griezmann. E eu acho que o Griezmann, ele tá jogando bem, apesar do Atlético dar muito ruim. E eu tô achando, cara, que a França vem forte, sabe assim? Eu acho que eles gostaram desse clima que se instaurou e não favoritos. E vai contar com o Benzema jogando muito e com o Griezmann armando, que pra mim, em Copa do Mundo, assim, cara, foi um dos grandes caras que eu vi jogar em Copa do Mundo, não em time. E pra mim... Eu acho que a maior decepção vai ser a Inglaterra, porque foi para semifinal da Copa passada e também se fala muito do projeto inglês de futebol, mas a Inglaterra sempre esbarra na mesma barreira, que é não não parece que a galera não sabe jogar, sabe? Não tem a malandragem de futebol. Eu escrevendo o TCC com o João Pedro e a gente tendo que botar na no referencial teórico que as regras foram inventadas lá, a gente sempre vê na nossa cabeça de cara, eles realmente inventaram as regras e não sabem jogar. E eu acho que é essa sensação que eu tô tendo. Eles têm a liga mais poderosa, mas a seleção deles ainda, eles jogam outro esporte pra mim. E pra mim, vai, eles vão cair feio, assim, sabe? Nas oitavas mesmo, e se passarem.
1: Eu acho que pra mim, é, não vou de acordo com nenhum dos papéis dos meninos, mas pra mim é a Espanha, e eu vou explicar por quê. Porque dada a. A, o caminho até a final, a França pode chegar assim tranquilamente, mesmo com todos os desfalques, numa semifinal. E cair na semifinal para a França não seria, uma des... não seria um absurdo, entendeu? Porque a semifinal já tem ali emparelhamento de algumas seleções mais fortes também. Inglaterra, como o Gabriel falou, chegou nas semis, mas chegou nas semis em 2018, enfrentando a Colômbia nas oitavas, a Rússia, nas quartas de final, isso é para a Croácia na SEMI. Então, foi um percurso assim, relativamente fácil até a Inglaterra chegar nas SEMIs. E nunca, é, desde ganhou uma Copa roubada, né? a bola nem entrou, a gente sabe, na Copa de 66. Então, é, não tem essa tradição, essa expectativa muito em cima da Inglaterra também. E a Espanha, para mim, ah, poderia seguir, poderia ser a França também, por motivos de, como o Flá falou também, tem essa parte também da superstição né, dos times que realmente acontece. Porque em 2006 a Itália foi campeã em 2010, saiu na fase de grupos. A Espanha ganhou em 2010 em 2014 saiu na fase de grupos. A Itália, ou a Alemanha, perdão, ganhou na Copa de 2014 e saiu em 2018 na fase de grupos. E a França poderia sair na fase de grupos, mas o grupo da França é muito fácil a ponto de... Ela não Nem nem segundo eu acho que ela passa. Eu acho que ela consegue passar em primeiro. Porque é bem assim tranquilo o grupo da França. Teve a sorte nesse sentido. De não Acho que vai quebrar essa maldição. Essa Copa França. E a Espanha vai ser por quê? Porque a expectativa em cima da Espanha. Não é que a Espanha é seja campeã. Longe disso também. Mas sempre ali pegando ali um quarto de final. Se tiver muita sorte. Como a Inglaterra teve. Pegar uma semifinal ali. Mas também acho muito difícil. Mas é porque eu acho que a Espanha não passa da fase de grupo. Principalmente porque, porque é um grupo mais cascudo do que a, a da França, por exemplo. E deixou de convocar jogadores muito importantes e experientes. O próprio Sérgio Ramos não foi convocado. Que é campeão da Copa 2010. Nem precisava aqui apresentar o Sérgio Ramos para vocês. E o Thiago Alcântara também. Porque por mais que aconteçam algumas lesões com ele. Seja um jogador irregular em relação a isso. Ele, meu Deus. Só pela experiência dele que ele tem ali no grupo. Porque é um grupo muito, muito jovem. O Camisa 10. Da Espanha vai ser o Ascensio E o Camisa 9 vai ser o Gavi Então pra mim, a Espanha vai ser a decepção Até coloquei no nosso bolão que a gente vai fazer a Espanha Porque eu acredito que seja Que ela não passa da fase de grupo, a Espanha
2: Cara, mas realmente não ter levado o Thiago Alcântara É uma burrice, assim Eu ainda acredito, João Que, que a Espanha vai passar é, Pela Pela fase de grupos Porque vai pegar a, a Alemanha e a Espanha, né, os principais times, as principais seleções ali do grupo, eu acho que ela é superior ao Japão e à Costa Rica. Mas, é, pelo que eu simulei, provavelmente a, a Espanha, passando em segundo lugar, ela vai pegar uma Bélgica no, nas oitavas. Então, aí já não, não avança, eu acho que não tem como.
1: Então, aí é que tá, porque, por exemplo, o Japão em 2018, claro que são outras gerações e tudo mais, mas eu tô me apegando a isso também, né? Porque em 2014 foi a Costa Rica que passou no grupo, que tinha a própria Espanha. E em 2018 o Japão quase elimina a Bélgica. A Bélgica eliminou o Brasil. O Japão abriu 2x0 de vantagem. Mano, eu
0: fiquei tão, tão louco naquele jogo.
1: Eu acho que o partido mais decepcionado para mim na Copa não foi Brasil e Bélgica. Foi Japão e Bélgica, porque o Japão ia eliminar a Bélgica.
0: Você então... abriu um trauma
1: aqui. Né? <risos> Desbloqueei uma memória aí pra vocês, desculpa, pessoal.
0: Uhum.
3: Vocês sabem o que é mais engraçado? A gente tá falando de decepção e você vê que a gente não citou a Bélgica. Então, a gente se você for perceber, todas as discussões que tinham Copa do Mundo nos, oit nos últimos oito anos, mais ou menos, a Bélgica era citada com a geração belga. E eles decep decepcionaram tanto que hoje eles não são mais nenhuma decepção, né? Tipo assim... De não ganhar
2: nada. É muito porque a geração belga realmente uhum. envelheceu, né? O próprio, o próprio Lukaku já tá velho, o De Bruyne já tá envelhecendo, tá entendendo?
0: Já foi, mané.
2: Exatamente. Aí jogadores que a gente viu em 2018, uhum. Felaine, os caras assim, tipo, já sumiram. Então, realmente era uma seleção forte, mas é, quatro anos, cara, mudou muita coisa, né?
3: E lá vem mais! E lá vem mais!
1: E antes do veredito, pessoal, de dizermos qual vai ser o campeão para cada um de nós, eu quero saber de vocês quem vai ser o artilheiro da Copa do Mundo 2022.
0: Eu vou só cantar uma musiquinha aqui para dar a minha opinião. Pegue o pombo, pegue o pombo. <risos> Richarlison, eu tô confiante no nosso 9. Eu não tava com Gabriel Jesus, não, porque eu não gosto de Gabriel Jesus. Mas de Richarlison... Eu gosto e boto fé no pombo, hein? Richarlison, não me decepcione.
1: <risos> Já emendar aqui minha opinião, porque eu também acho que vai ser e porque eu acho que ele, o Richarlison vai jogar é, todos os jogos da seleção de titular, o Brasil tem, assim, uma briga boa ali pela posição, o próprio Pedro também. Outros jogadores que podem fazer, o próprio Neymar pode fazer um falso 9 ali também, mas eu acho que o título vai apostar muito, principalmente por conta desses últimos jogos que o Brasil teve e os gols que o Richarlison fez também, né? Porque, para mim, ele é um centroavante completo. Além de ser habilidoso, conseguir jogar fora da área, ele é ambidestro também, consegue... É, driblar Até o próprio gol da Copa América né, Que o Brasil foi campeão É um gol que ele dribla o goleiro e faz toda a jogada com o pé esquerdo É um jogador que eu acredito muito Tem um potencial muito grande Ele é um jogador de uma técnica muito boa também Faz gol de cabeça De todos os estilos Então consegue tabelar com os jogadores é, Fazer a linha de fundo Até para o cruzamento também Em todas as áreas do ataque Ele consegue jogar e eu tô com, muito confiante, e é porque eu gosto dele também, né? Como pessoa, a pessoa Richarlison também me agrada. Então, ele tá inspirado pelo Ronaldo, a 9 do Brasil. Já meteu o cabelinho ali do fenômeno. Então, tô confiante também, tipo, um palpite por clubismo também. Porque eu acredito que ele vai ser o titular do título em toda a Copa. Assim como Jesus foi em 2018, vai ser o Richarlison esse ano.
0: Ele
2: evoluiu demais. É, eu acho que não é muito segredo, não. Ele ser o titular, o, o, o é, protagonista. É, da, da, da central vance ali do Brasil Como eu acho que o Brasil vai chegar muito longe nessa Copa E ah, é, o Richardson vai ter ótimos jogadores para poder servir ah, ele Eu acho que ele também tem uma enorme chance de ser, ah, de ser o artilheiro dessa Copa, cara Eu não sou o maior fã do mundo do Richardson, cara é, Mas assim, com, com o papel que ele tá tomando Mais, mais do que no Tottenham, é, ele tá tomando na seleção o caminho que ele tá levando e tipo a frieza que ele tem de fazer o gol e tal é, num posto que o Gabriel Jesus leva uma responsabilidade muito grande por não ter feito um gol em 2018 e o Pedro ainda ser tipo um, uma terceira opção ali eu acho que o Richardson vai se destacar muito em relação a isso
3: eu acho que vai ser o Griezmann da França é clubismo total, eu vou torcer pro Brasil, mas é porque eu gosto muito do Griezmann e vai ser o Griezmann Eu não tenho muito como me defender não Mas eu acho que vai ser
1: <risos> Fazer faz, faz todos os gols de pênalti da França
3: Não, eu tô pensando nisso Que o Mbappé vai sofrer o pênalti E o Griezmann vai bater Eu acho que ele vai pra final assim a eu, acho
0: que, eu acho que o Mbappé não deixa, hein, mano Mbappé não deixa não. Cara,
3: mas é, é foda Não tinha pensado por essa
0: lógica tá, subiu, O poder subiu a cabeça do homem E lá vem eles de novo Olha só que absurdo
1: e chegando no finalmente, né? Espero que esse finalmente seja com o Brasil. Já vou adiantar aqui, minha opinião. Na final da Copa. Com o Brasil, campeão. E quem levantando a taça? Neymar levantando a taça? Marquinhos levantando a taça? Alisson levantando a taça? Quem sabe? Né? Thiago Silva pode ser qualquer um. Everton Ribeiro levantando a taça. Daniels. Meu Deus, Daniel Alves. <risos> Seria o meu sonho. <risos> Agora vocês vão ter que me engolir. Seria nessa vibe, viu? O Daniel Alves levantando a taça da Copa seria... Ser, ei, né? cara, é eu não
2: duvido. Não duvido, não duvido, não duvido.
1: Seria desse jeito. Mas é, por mim pode ser, Daniel Alves. Pode tirar onde que quiser, contanto que o Brasil seja campeão da Copa. E eu estou torcendo muito por isso. E é muito favorito. As próprias casas de apostas. Todas as casas de apostas... Não que eu conheça todas. Você conhece todas,
0: João Pedro. Deste, deste é, Mas Você aposta muito e ganha muito, hein, mas João Pedro?
1: Estão dando o Brasil como campeão. como fav... Na verdade, como campeão não, né? Como favorito para ganhar a Copa. Dadas as proporções também, por quê? Porque, para mim, até para pro próprio, pros próprios jornalistas também, o Bruno Furniga falou muito isso, é, a melhor convocação de todas foi a do Brasil. Nenhuma outra seleção convocou também jogadores tão em boa fase quanto... Brasil, e isso justifica muito por quê? Porque o Gabigol não foi convocado também, tem esse detalhe Aí ah, é por isso que o Brasil foi a melhor convocação
0: Até <risos> tem o Pedro para representar o Flamengo aí do Flávio E o Everton Ribeiro
2: Não, pode, pode ficar tranquilo que, que tem o Everton Ribeiro e o Pedro Eu também, eu, eu não, não, não colocaria o Gabigol para ir para seleção mas Não, mas é, Gab, Gabigol não tá eu, aparecendo Eu Nunca não. cogitei, inclusive eu contava muito mais com o Gabriel Martinelli do que com o próprio Gabigol é, o que ele tá jogando no Arsenal e a promessa que ele vai ter no futuro assim, é, pelo jogador que ele é eu acho que foi uma ótima convocação levar a Gabriel Martinelli muita gente fica é, é, falando mal, porque principalmente por não acompanhar, ter um preconceito com o Arsenal e não acompanhar o futebol internacional e o Gabriel Martinelli não ser o cara que tá aparecendo muito na, nas mídias assim, mas o moleque joga muito, joga muito ele é
1: apenas o melhor jogador do líder da Premier League, onde existe um rival chamado Manchester City, onde nesse Manchester City existe um alienígena chamado Haaland. E o Aston é líder desse campeonato, onde Haaland faz 8 gols por partida. E o melhor jogador é Gabriel Martinelli, não em números, mas se você assistir a partida do Aston como ele joga, a, arma, a maneira como ele arma o contra-ataque, como ele volta para marcar a 211 por hora aos 45 do segundo tempo, cara, é uma coisa absurda. E isso é muito significativo também para uma Copa do Mundo, porque eles estão no meio de temporada... Esses jogadores da seleção europeia que se machucaram foi porque eles estão numa rotina muito grande, que eles não estão acostumados justamente por causa da Copa. Quando é no meio do ano, é no final da temporada europeia. Então, eles já estão ali no ritmo mais baixo, estão sendo poupados... Tem alguns, alguns times que já não estão brigando por muita coisa, então é, acabam sendo poupados esses jogadores. Mas é, o início da, da temporada europeia é sempre muito frenético, porque tem toda a fase de grupo da Liga dos Campeões, além de todas as Copas que tem, que é, em alguns países como a Inglaterra, é mais de uma Copa. E na Liga, eles não poupam nunca nenhum jogador. Assim, fazem um rodízio e fizeram mais agora na Copa, por, por conta da Copa, né? Mas eles não costumam, é da primeira à última rodada, com o um time 100% titular, se dependerem deles, e eles vão poupando nas outras Copas do país. Mas não teve como, e muitas jogadores se machucaram por conta disso, porque pegaram um ritmo muito frenético e não estão acostumados, né? Porque, por exemplo, esse ano mesmo, o São Paulo e o Flamengo foram os times que mais jogaram durante todo esse ano, se não me salve a memória, foram 77 partidas. E o baile de Munique, a terão noção, jogou 46 jogos esse ano. Pouco mais da metade dos jogos, né? Então, é uma coisa bastante significativa. Coisas que os jogadores europeus não estão acostumados. Principalmente jogar uma Copa do Mundo no final do ano. E que se atrapalha muito. E, repito, Gabriel Martinelli é o melhor jogador da liga mais difícil do mundo atualmente, que é a Premier League. E é líder do, do Arsenal, que é o líder do campeonato. Com cinco pontos em vantagem para o City.
3: Não é mais três, é cinco. Muito surpreendente, viu? Eu vou emendar agora também minha final. E é porque eu também vou falar um pouco do Asano. Então, eu acho que o Brasil vai ganhar também, em cima da França. Mas eu acho que não vai ser como a galera tá esperando. Eu acho que durante a Copa, eu acho que vai acontecer algumas mudanças. Entre elas, eu acho que o Martinelli vai entrar no time titular. O Gabriel Jesus também vai entrar no time titular. E o Vinícius Júnior vai entrar no time titular. Por que eu tô dizendo isso? Porque... Nenhum dos três hoje são não, titulares. Eu acho que
0: o Vinícius vai entrar logo. Eu acho que o Vinícius Júnior é titular. Não, né?
3: mas tá o Rafinha por enquanto. Na, na, na prévia que lançaram no Globo Esporte, tá o Rafinha. Eu acho que é, é Neymar, Rafinha, Vini Júnior e Richarlison. Ah, o Vini tá titular já, né? Mas ele não tava jogando não, não era nos Amistosos como titular? Tava. Esse, foi... Esse foi o, o ataque. Pois aí é, nesse caso só vai entrar o Martinelli e o Gabriel Jesus. Porque eu acho que o Brasil ele vai ganhar, mas ele vai ganhar muito com essa vibe que o Arsenal tá. Porque, tipo assim, o trabalho do, do técnico é muito incrível do arsenal. E eu acho que os dois eles estão muito entrosados. E eu acho que a melhor estratégia para o Brasil ganhar essa Copa é tendo o Gabriel Jesus e o Gabriel Martinelli. Eu não estou dizendo isso por clubismo do Gabriel Jesus, não. Mas é mais porque eu acho que eles estão enfrentando melhor. É, esses jogadores que estão em boa fase das outras seleções. Então é por isso que eu acredito que o Brasil vai ser campeão, mas tem que estar tá com o Gabriel Jesus e com o Gabriel Martinelli. Principalmente com o Gabriel Jesus.
2: Galera, já falando aqui também da minha final, é, eu não acho um absurdo nós pensarmos em uma final Brasil e Uruguai. De verdade, porque é, na chave de lá... É, eu gosto de ficar fazendo a simulação Assim das copas e tal é, E não pensando em zebra Você pensando assim Racionalmente e tal Cara, pode dar um Uruguai e França Nas semifinais E o Uruguai tem total potência De passar na, pra França O que o Valverde joga hoje é um absurdo O Valverde faz a diferença do cacete é, O, o, o Arrascaeta joga demais Mas eu acho que ele não vai ser destaque É... Mas assim, você vendo em termos individuais, o Uruguai joga demais, joga demais, e eu acho que a gente vai ter as duas semifinais, vai ser Brasil e Argentina, em um lado da chave, e França e Uruguai, e os europeus vão ficar chorando um pouquinho por ter três times sul-americanos nas semifinais da Copa do Mundo, então assim, eu, eu ficaria por puro amor à, à América do Sul, muito feliz com, com Brasil e Uruguai é, na final da Copa do Mundo mas, assim, já adiantando, eu sou total Brasil eu acho que, é, não só por ser brasileiro, mas racionalmente o Brasil é favorito dessa Copa e tá aí na torcida
0: é, pra finalizar óbvio não, não escondo de ninguém aqui o clubismo para mim Brasil campeão. Chego muito empolgado com essa Copa, dá até um medo porque às vezes eu sou pé gelado, né? Mas se perder a Copa não é minha não, viu só avisando. Mas eu tô muito muito confiante na seleção brasileira. Digo e repito já há alguns meses que é a melhor fase da seleção brasileira desde 2006, mano. 16 anos aí de de sofrimento. Uma seleção bem, bem capengazinha, sabe? E eu acho que a gente chega muito bem Enquanto as outras, as outras seleções chegam muito mal Assim, não muito mal, né? Mas não chegam bem igual Igual a Alemanha em 2014 E a França em 2018 A Croácia em 2018 estava bem também Então, pra mim Brasil e Inglaterra Pra diferenciar aí Porque eu não estou botando fé na França então, Brasil e Inglaterra, e o Brasil pega o ex aí, com o Dani Alves levantando a taça.
2: Ei galera, e só falando é, um pouquinho que a caminhada, a jornada do Brasil até a final, pode ser uma jornada muito, é, muito interessante historicamente, porque a gente pode ter um Brasil e Portugal nas oitavas, que por si só já é um jogo grandioso, não só pelo o protagonismo, da protagonismo não, pela a, a grandiosidade da, da, de Portugal em si, é, a última Copa de Cristiano. A gente pode ter um Brasil e Alemanha nas quartas, o que a gente vai ter que matar, aquele, aquela bruxa do, do 7x1. E a gente pode ter um Brasil e Argentina nas semi. Meu Deus! Tu, aí tu quer uma trajetória mais é, é, emocionante do que essa. Eu acho que essa Copa promete muito, muito ágil coração, viu?
1: Cara, eu vou morrer muito o coração. Pode
0: vir que eu sou corintiano, mano. Tá testado. Pra vocês verem né?
1: que se conseguir passar e ganhar vai ser por todos os méritos. Porque olha esses jogos aí que o Brasil vai ter que enfrentar. Vai ser muito difícil esse caminho.
0: O caminho vai ser difícil.
1: E estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa, pessoal. Para mais informações, você pode encontrar a gente nas redes sociais através do podcast Geração 7 a 1 lá no Instagram ou no nosso site, onde o link está lá na bio do Insta também. Então é isso, galera. Até a próxima. Valeu!